0: Merci d'écouter, de regarder BFM, il est 19h30, le journal avec Pfizer, Yunzi. Pfizer après Pfizer, c'est donc au tour de Moderna d'annoncer l'efficacité de son vaccin candidat contre la Covid-19.
1: En tout cas, d'après les premières données des essais en phase 3, il serait efficace à presque 95%. Moderna va demander aux autorités américaines une autorisation de mise sur le marché dans les prochaines semaines. C'est le troisième laboratoire à annoncer des résultats positifs après Pfizer, donc, et le russe Gamalya. On fait le point avec Hélène Cornet. La technologie utilisée par Moderna est la même que celle de
2: Pfizer, une technologie récente dite de l'ARN messager qui a l'immense avantage de permettre une production à grande échelle plus rapidement que les vaccins classiques. Mais contrairement au vaccin de Pfizer, celui de Moderna peut être stocké à moins 20 degrés seulement. Le laboratoire basé à Boston communique sur des résultats préliminaires très encourageants de son essai clinique sur 30 000 personnes avec plus de 94% d'efficacité. Moderna a suivi en effet 95 premiers patients affectés par le coronavirus, dont 5 avaient été vaccinés, aucun des cinq n'a développé de forme grave de la maladie. L'étude n'est pas terminée. Moderna pense la finaliser dans une dizaine de jours et demander dans la foulée une autorisation de mise sur le marché auprès des autorités de santé. La production a déjà démarré aux États-Unis pour l'Europe. Le laboratoire a signé un partenariat avec un industriel suisse et négocié actuellement des contrats avec l'Union européenne, un vaccin financé entièrement par le gouvernement américain, pour plus d'un milliard de dollars.
1: Et le titre Moderna flambe, il a gagné 9,5%. Cette annonce a fait bondir les places boursières. Le CAC 40 a gagné 1,7% et termine ce soir à 5 471 points. Le Dow Jones progresse de 1% et le Nasdaq de 0,4%. Bruxelles multiplie les accords pour se fournir en vaccin. Des discussions sont en cours justement avec Moderna, et la Commission européenne va approuver un accord avec la biotech allemande CurieVac pour acheter plus de 400 millions de doses de son vaccin potentiel contre le coronavirus. Et à 10 jours de Black Friday, la fronde anti-Amazon ne retombe pas. Des élus, des syndicats, des libraires appellent le gouvernement à instaurer une taxe exceptionnelle sur les ventes du géant américain. 120 personnalités, notamment d'Europe Écologie Les Verts et de la France Insoumise, ont signé cette pétition qui a été lancée aujourd'hui.
0: Et la grande question c'est de savoir si les commerces vont pouvoir ouvrir plus tôt que prévu peut-être dès le 1er décembre, rien n'est moins sûr
1: et peut-être un petit peu même avant, pour ce Black Friday, justement, c'est la demande, en tout cas, d'une trentaine de députés de La République En Marche qui font cette demande par lettre ouverte au chef de l'État. La profession planche depuis aujourd'hui, avec Bercy sur les règles de réouverture. Thomas Asparsas... Euh, Bruno Le Maire veut accélérer le calendrier, il veut que le protocole soit prêt dès cette fin de semaine.
3: Effectivement, hein, Faiza Bercy et les petits commerçants ont le même objectif, rouvrir dès que possible, dès que le protocole sanitaire sera prêt. Ce qui est peut-être en train de changer, explique un haut responsable patronal, et bien, c'est que le ministère de la Santé deviendrait un peu plus souple grâce à des chiffres sanitaires qui se détendent. Du coup, la profession en profite pour pousser le calendrier suivant. Un conseil de défense qui aura lieu en début de semaine prochaine pour arbitrer. Puis les commerçants demandent 2-3 jours dans la foulée pour préparer les magasins à une réouverture effectivement, vous le disiez Faiza, vendredi 27 novembre pour le top départ du Black Friday. En attendant d'être fixé sur le calendrier, les commerçants pèsent de tout leur poids pour obtenir, je cite, un protocole adapté aux réalités. Le relèvement de la jauge n'est simplement pas faisable dans les plus petits commerces, martèle plusieurs patrons de filières. Quant à la prise de rendez-vous obligatoire, eh bien le gouvernement serait en train de lâcher du lest pour ne la réserver finalement qu'aux activités qui l'ont mises en place au printemps dernier. Vous vous en souvenez peut-être, les coiffeurs ou encore les salons de beauté
1: Merci à vous Thomas, également dans l'actualité le plan de relance européen encore retardé et cette fois-ci par la Hongrie et la Pologne qui bloquent le budget 2021-2027 et donc le plan de relance les deux pays ont opposé leur veto aujourd'hui, ils contestent la condition d'accès aux fonds européens à savoir le respect de l'état de droit Et on poursuit du côté de
0: l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi selon nos confrères de Bloomberg ça s'agit
1: de nouveau mais rien n'est moins sûr Faïsa oui, Nissan a démenti les informations de Bloomberg sur une possible cession de sa participation dans Mitsubishi, à savoir un tiers du capital. Mais Nissan cherche malgré tout à mettre la pression sur son compatriote japonais qui peine à se redresser et oblige Renault à accélérer son plan de restructuration. Les précisions de Mathieu Pechberti.
4: Des grandes manœuvres sont relancées au sein de l'Alliance. Nissan est en train de se redresser plus vite que prévu, comme ses résultats l'ont prouvé la semaine passée. Du coup, la menace de vente de Mitsubishi est un moyen de mettre la pression sur son compatriote, qui souffre encore de la crise et plombe ses comptes. En réalité, Nissan a toujours eu l'idée inverse de prendre le contrôle du constructeur, dont il détient 34%. D'autant que l'actionnaire historique de Mitsubishi, qui en détient encore 20%, serait prêt à tout céder à Nissan. Alors qu'il entame déjà sa sortie de crise, Nissan relance la course au leadership au sein de l'Alliance. Un signal reçu 5 sur 5 par Renault, qui avance tambour battant sur son plan de restructuration annoncé en juin. Son nouveau patron, Luca Demeo, présentera d'ailleurs son plan stratégique en janvier. Déjà dans l'air depuis l'affaire Gona, la remise à plat de l'alliance va devenir inévitable en sortie de crise. Et alors que Renault préside aujourd'hui l'alliance, Nissan montre qu'il a bien l'intention de rééquilibrer les forces.
0: Mathieu, Pêcheberti, allez pour finir, Faïsa, avec cette crise sanitaire et économique, de nombreux cadres ont décidé d'en profiter pour se
1: former. Oui, certains souhaitent même acquérir de nouveaux diplômes aux états unis Par exemple, les MBS sont très demandés, en particulier ceux des établissements les plus prestigieux. Notre journaliste Paul Marion est allé enquêter auprès de nos écoles de commerce. Eh bien, la tendance se vérifie dans notre pays également
4: étoffer son CV avec un prestigieux MBA, en pleine pandémie, de plus en plus de cadres à haut potentiel se tournent vers ces formations haut de gamme, une tendance qui concerne surtout les établissements les plus cotés aux États-Unis, mais aussi en Europe, en France, les trois meilleures écoles de commerce, HEC, l'ESSEC et l'ESCP, observent toute une hausse inédite des candidatures, comme l'explique le directeur adjoint de l'ESSEC, Thomas Jeanjean. -Jean. Nous avons observé une augmentation de l'ordre de 70 des candidatures sur notre programme Global MBA au printemps 2020 et qui s'est traduit par une une augmentation de 50% de nos effectifs au global à la rentrée de septembre 2020. Un engouement qui tient surtout au durcissement du contexte économique. Cela a eu deux conséquences. La première, c'est qu'un certain nombre de personnes qui voulaient faire un MBA ont décidé d'anticiper un petit peu leur projet. La deuxième raison tient au fait que les personnes ont cherché à anticiper le nouveau monde qui allait s'ouvrir et que pour réussir dans ce nouveau monde, bien, il fallait acquérir un ensemble de compétences. Face à la flux de candidatures, CMBI rendent leur formation plus flexible en ouvrant davantage de places comme à l'ESSEC ou en renonçant temporairement à certains critères de sélection comme les incontournables tests GEMAT annulés cette année en raison des confinements.
0: Voilà, on peut aller se former. Merci Faïza Younzir, votre hôte au long de cette soirée. Nous, on poursuit, on va s'intéresser aux crèches avec Maison Bleu. Sylvain Forestier, l'ancien patron de Croissance Plus, est avec nous. Il a des grandes ambitions. Et ensuite, c'est Laurent Houdot, cofondateur de Tetris, qui lève 20 millions d'euros. Lui, à un ex de la DGSE. Il se lance dans le cyberespionnage. À tout de suite.
3: Le grand journal de l'écho sur BFM Business.